0: Empathie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Auflage Empathie. Mein heutiger mein heutiger Gast Bastian Barocker. Hallo Bastian. Hallo, Rüdiger. Bastian, ich habe auf deiner Homepage geguckt und eine ellenlange Beschreibung von dem äh, gelesen, was du gemacht hast. Du hast sehr viel gemacht. 2003 hast du dein Abitur gemacht, 2004 bis 2006 permanente Lehre zum Überlebenstrainer und Wildnispädagogen bei der Überlebensschule Tirol. Seit 2005 langjährige Weiterbildung bei John Young im Bereich Spurenlesen, Vogelsprache, die Kunst des Mentoring, Friedenstiften etc. etc. Also das Ding ist äh, ellenlang. Ich könnte immer so weiterreden. Was kann ich verstehen unter Spurenlese? Also
0: Spurenlesen ähm, ist das Beobachten und Erkennen von Mustern, die sich ähneln, aber natürlich auch Verschiedenheiten haben, die im Gesamtkontext eine Geschichte erzählen. In meinem Fall ist es erstmal Spurenlesen von Tieren. Also ich gehe in den Wald oder ich gehe auf eine Fläche und finde Spuren, finde kleinste Symbole, finde kleinste Veränderungen und frage mich, was ist hier passiert, was ist die Geschichte, weil ich das Tier nicht selber sehe, aber verfolgen will, was hat es gemacht, warum war es hier, wer war es, wann war es hier, wo ist es jetzt, wo kommt es her und wenn ich das wissen will, dann muss ich Spuren lesen in der Natur, aber ich kann natürlich noch ganz andere Spuren lesen, aber das ist so mein ursprünglicher Beginn
1: vom Spurenlesen. Und äh, wie erlernt man so etwas? Hast du am Anfang schon Spuren gesehen oder hast du erst mal gar nichts gesehen und dann warst du erstaunt, als du es gelernt hast, was du alles siehst? Naja, ich habe so gelernt, dass mir überhaupt jemand erstmal beigebracht hat, woran erkenne ich Spuren, welche gibt's. Und
0: dann habe ich mich gefragt, in meiner Lehre ging es ja darum, wie lebe ich im Wald und überlebe und bekomme da auch genügend Essen, weil Essen ist Essen, also wichtig. Und wenn ich ein Tier treffen will, dann muss ich wissen, wo es ist und da ich nicht schaffe, es immer zu beobachten, muss ich Spuren lesen können. Ich muss also wissen können, wie komme ich an ein Tier ran, ohne es zu sehen, indem ich Spuren verfolge. Und dann hat mir jemand gezeigt, hey, ungefähr das sieht so aus, das sieht so aus und dann viele, viele Stunden, jetzt ja, Jahre sozusagen beobachten, mich fragen und tiefergehend ist es viel mehr. Also wenn man dann viele Jahre Spurenlesen gemacht hat, kommt man auf die Idee, dass Spurenlesen eigentlich so ist wie Lesen oder wie Wissenschaft. Weil ich gehe jetzt raus und ich finde ein Phänomen und stelle die Theorie auf Wolf. So, jetzt sammle ich Beweise für meine Theorie. Ich sage, ach, die Spur ist ungefähr so lang, der geht so und so, das ist das und das Territorium, das macht Sinn. So, jetzt könnte ich denken, ich habe recht mit meiner These. Und ähm, jetzt kommt aber jemand anders, jetzt kommt der Peer Review und sagt, äh, das sehe ich aber anders, für mich ist das hier ein Fuchs. Und ich sage dir, warum das so ist. Und dann müssen wir uns abgleichen. Und so so ist die Idee von einem Mann, der sich damit viel beschäftigt hat, Louis Liebenberg, gesagt, Spurenlesen ist der Ursprung von Wissenschaft. Weil ich stelle Thesen auf, ich brauche Beweise dafür und dann muss ich die beim Diskurs halten können. Weil der andere, wenn der jetzt sagt, es ist kein Wolf, guck mal, hier, hier und hier, dann muss ich ja irgendeinen Grund haben, warum ich sagen kann, es ist doch ein Wolf. Und äh, das ist auch Spurenlesen, das ist ein bisschen eine Metaebene oder ein tiefergehendes Verständnis von Spurenlesen, ist halt eigentlich der Ursprung vielleicht von Wissenschaft oder auch von Lesen, nichts anderes ist Lesen. Buchstaben sind kleine Spuren aneinandergereiht, leicht unterschiedlich und zusammen ergeben die ein Wort und zusammen ergeben die eine Geschichte. Die Geschichte ist dann sozusagen ein Text und bei den Tieren ist die Geschichte des Lebens des Tieres, dessen
1: Spuren ich da verfolge. Ich kann mir vorstellen, dass man äh, bei, bei der Spurenlese auch sehr empathisch sein muss. Oder also, dass man so ein empathisches Tor aufmacht in Bezug auf die Tiere, die man da, die man da, wenn man jetzt erfahr erfahrener ist, die man plötzlich dann auch findet. Man weiß das und man, man weiß vielleicht auch schon im Vorfeld, wie die sich verhalten könnten oder warum die Spur jetzt so ist und nicht so und so. Ist das so? Ja. Ja. ja das ist wunderschön. Also wenn ich
0: äh, einer. Spur Folge und es lang genug Folge, dann merke ich, ah, hier ist ein Rhythmus. Das Tier ist entspannt und macht mhm. seinen Weg. So wie wir unseren normalen Weg von der Haustür dahin gehen, wo wir immer hingehen. Es ist immer der gleiche Rhythmus. Wir sind alle Gewohnheitstiere sozusagen. Und wenn ich jetzt aber merke, hier passiert irgendwas, es ist nur eine leichte Veränderung, dann frage ich mich sofort, hm, was jetzt hier? Und dann begebe ich mich vielleicht auf alle vier. Und begebe mich auf die Höhe des Tieres und versuche, zum Tier zu werden. Ursprünglicherweise, Jäger und Sammler haben immer so gelernt, dass sie imitiert haben. Sie wollten einfach das Tier sein. Und das kann ich, wenn ich auf einen vielen mhm. bin. Und dann gucke ich mich um und merke, ah, okay, da ist jetzt ein Hochstand zu erkennen. Oder da ist jetzt das zu erkennen. Und merke sofort, boah, so muss es sich vielleicht angefühlt haben. Hier muss ich kurz pausieren. Hier ist vielleicht Unruhe. Oder vielleicht habe ich kurz Angst. Und dann, dann gehe ich weiter und merke, ah, jetzt kommt Entspannung. Vielleicht finde ich ein Bett und lege mich daneben und merke so, boah, ja, hier fühlt sich sicher an. Hier würde ich mich auch hinlegen können. Und im besten Fall ist dann eine Empathie oder auch eine Verbundenheit, die über den Kopf hinausgeht, um zu merken, so vielleicht fühlt es sich es an, hier als Reh äh, am Morgen oder in der Dämmerung
1: entlang gelaufen zu sein. Das ist, äh, so ein bisschen, also könnte der Vorbote sein zur Fallanalyse in der, Kriminal, in der mhm. Kriminalistik. Mhm. Dass man äh, Tatortbeschau hat und, so und genau weiß, was wo und wo gewesen ist und dann immer weiterkommt mit dem, bis man den Täter gefasst hat. Natürlich nicht nur der Fallanalytiker findet den nicht alleine, sondern sind auch die Kriminalpsychologen und die Kriminalisten selbst, die Kommissare und so weiter, die das damit machen. Aber innerhalb eines Teams, äh, dass man so etwas anwendet, könnte man machen. Mhm. Bastian, ich habe dich eingeladen, weil du äh, dich sehr intensiv mit etwas beschäftigt was ich sehr faszinierend finde, nämlich die Indigenisierung des Menschen. Also was ist der Mensch in seinem Ursprung? Wir haben zurzeit ähm, ein, eine bestimmte Krise in unserer, in, oft in unserer Welt oder jetzt in diesem Land. Und äh, viele Menschen fragen sich, ähm, wo führt das hin? Oder wie kommen wir da raus? Und so weiter. Und viele Menschen betrachten die welt in der sie leben als ein system in dem sie groß geworden ist das so ist und nicht anders und sie betrachten sich selbst auch so wie sie sind und nicht anders also sie wählen irgendwen jemanden oder sie glauben politiker müssen dies machen was sie machen aber sie haben den weg zu sich selbst vielleicht verloren aber sie haben den weg zu sich selbst eigentlich nie als als einen grund als einen mitgrund gesehen um daraus zu kommen und das möchte ich heute gerne mit dir besprechen, weil du bist in so etwas, wie ich herausgefunden habe, was ich mich mit dir beschäftigt habe, dass du da sehr weit mit dir selbst gegangen bist. Du hast... Auch schon sehr, sehr, du bist sehr lange auch äh, im Wald gewesen hast du dort irgendwie überlebt. Und du machst Wildnispädagogik. Du machst es nicht so, äh, wie jetzt ein normaler Wildnispädagoge das macht, also ein pädagogisch ausgebildeter, der dann Zusatzqualifikation Wildnispädagogik macht, sondern bei dir ist es ja umgedreht. Du machst erstmal mal diese Wildnissache und dann machst du pädagogische Sachen. Ne? Also, du bist, bist du von Natur aus ein sehr, sehr naturverbundener Mensch oder hast du dich schon als Kind immer so ganz, ganz nah den Bäumen und den Wäldern gefühlt oder, und den Tieren und dem Ökosystem? oder Bist also, du der letzte Grüne? Nee, ich glaub, Also der echte Grüne? Ich, ich weiß es
0: nicht, weil ursprünglicherweise bin ich in, in einer Großstadt in Berlin äh, groß geworden. Eher auf Baustellen, auf wilden Baustellen, vielleicht der Wildnis von Berlin. Mhm. Vielleicht aber auch daraus, aus diesem Mangel an Naturkontakt. Ich war schon auch draußen, aber ich bin jetzt nicht so jemand, wie man schön im Buch jetzt sagen könnte, ja, der war schon immer bei den Tieren, der war schon immer bei den Bäumen. Das war mhm. überhaupt nicht der Fall. Also da du <lacht> Die Geschichte kann ich nicht liefern, sondern es war eher naja. so, irgendwann packte mich eigentlich während meines Zivildienstes oder in meinem Abitur, las ich was über Bildung von Jean-Jacques Rousseau, Emil oder über die Erziehung. Und der schreibt da drin, dass man lernt aus Erfahrung. Und dann dachte ich, saß ich da im, im, in der Schule und merkte, was hier steht, ist überhaupt nicht das, was hier passiert. Wir sitzen hier mhm. alle und es soll Lernen sein und hier steht das Lernen eigentlich durch Erfahrung. Und da war für mich sofort klar, ich gehe nicht nach meinem Abitur in die nächste Kiste, das wäre dann die Uni gewesen, aber für mich war es irrelevant. Das war die nächste Kiste, wo wir alle zusammensitzen und einer erzählt was und das soll lernen sein. Und da war für mich irgendwie klar, das, das schließe ich aus. Weil irgendwie habe ich durch viel Reisen auch schon im sein gemerkt, dass mich das Leben packt, wenn ich da draußen bin und interagiere. Ja, das war für mich super aufregend und ich habe ganz schnell entschieden, dass ich das nicht will, an, an, an so einen nächsten, an eine nächste Uni oder eine Bildungseinrichtung zu gehen, sondern ich wollte es selber in die Hand nehmen. Und mich hat dann in meinem Zivildienst, spannenderweise, äh, hatte ich ein todlangweiliges Zivildienstseminar, wie die eigentlich meistens waren, außer einer Stelle, wo jemand mir sagte, dass er in der Wildnis lebt und dann wie er dabei ganz viel Mücken auf Klo geht und wie man Feuer macht und das fand ich interessant. Und dann bin ich eigentlich los und habe überall gefragt in Europa, wo könnte ich lernen, im Wald zu überleben ohne Hilfsmittel. Und da gab es nicht viele Orte. Und einer hat gesagt, ja, wenn du bei uns kochen kannst, was ich nicht konnte, aber egal, dann kannst du zu uns kommen und lernen. Und erst mit meinem ersten Kontakt mit dieser Natur, mit diesem Draußensein, mit diesem wilden äh, Leben, brach es eigentlich auf. Dass ich merkte, wow, okay, hier geht es nicht nur darum, wie kann ich überleben im Wald, also Essen, Korbflechten, Ledergerben, Vogelsprache, Hütten bauen, Feuer machen, Bogen bauen, sondern auch ganz andere Fragen. Äh, wie lerne ich eigentlich? Wie geht Lernen ursprünglicherweise früher? Was ist mit Spiritualität? Wie leben wir zusammen? Also es, es brach, glaube ich, was in mir auf, was schon da war, was ich aber nicht leben konnte vorher oder nicht in dem Maße. Und das hat mich nie wieder losgelassen. Also es hat äh, was in mir berührt, was ich bis heute äh, spüre und was mich hat auch einfach diesen Pfad gehen lassen. Also ich habe dann auch ein ganzes Jahr oder auch mal ein halbes Jahr oder monatelang in in Gemeinschaft aber im Wald gelebt und habe einfach gemerkt, es ist der Ort der Wahrheit für mich und der Ort für ganz viel Weisheit. Und habe es vor allem sehr praktisch in die eigenen Hände genommen. Also ich habe dann gedacht, okay, ich, ich lerne es jetzt, ich, ich wähle das auch selber aus, ich gehe jetzt dahin und lerne und dann gehe ich da in den Wald und lerne. Und dann dachte ich, ah, jetzt gehe ich nochmal an die Uni, um, um die Erde zu studieren, also Geografie. Dachte, ja, vielleicht ist es auch nett. Und war an der Uni und es war eine Katastrophe, weil ich war draußen unterwegs und habe Spuren gelesen auf dem Campus. habe geguckt, ah, Da ist der Hase, da wachsen die Bäume, da könnte man sich so verstecken. Und merkte, wie die Mitstudierenden alle, die machten man Online-Tests, voneinander abgeschrieben. Die Hausaufgaben wurden nicht kontrolliert. Und irgendwann schrieb ich meinem Geschäftsführer, hieß es dann schon von der Uni, Freie Uni Berlin, habe ich das alles aufgeschrieben, was hier passiert, das, wie soll ich dann so lernen? Und es äh, hat sich auch gar keiner interessiert für meine Themen, weil dann waren wir bei Anthropogeografie und ich habe mich mal so gemeldet, ja und die Jäger und Sammler, die wussten schon richtig viel über das Leben mit der Erde. Und da meinte der Dozent, ja wir fangen an, als das Rad erfunden wurde. Und ich habe mich wieder gemeldet <lacht> und er sagte so, ist es wirklich wichtig? Ich so, ja, es ist richtig wichtig. Und dann, nee, dafür haben wir keine Zeit. Und es sammelte sich eine Liste an Dingen, wo ich dachte, wow, das kann es doch nicht sein, ich will über die Erde was lernen. Und ich sitze hier nur drinnen und die Art und Weise ist überhaupt nicht am, am Leben dran. Habe ich das alles aufgeschrieben, habe das diesem Mann geschickt, gesagt, hier, das sind meine Kritikpunkte. Hat er mich eingeladen, fand meine Kritik richtig und auch wertvoll und hat gesagt, ja, aber ich kann daran nichts ändern. Und das war dann einfach der Punkt, wo ich so merkte, ich weiß nicht, Universität kann für Leute super gut sein, aber es war für mich der Punkt, wo ich merkte, ich gehe raus. Und dann bin ich, habe ich eigentlich mich ganz entschieden zu sagen, ich weiß nicht, wo der Bildungsweg hingeht, aber ich gehe einfach dahin, wo ich was lernen kann. Und das war dann erstmal die Wildnis und die Natur.
1: Ja. Ich unterscheide immer äh, zwischen toten und lebendigem Wissen. Mhm. Das tote Wissen ist, das lernt man auf der Universität, Bach hat die Sonate geschrieben, das Rad wurde dann erfunden, das war die Renaissance, was weiß ich, Beethoven hat das gemacht oder was auch immer. Das ist Wissen, das ich irgendwo lese und das kommt dann rein, ich bin unbeteiligt an dem Wissen, das, ist damit, das meine ich damit. Das mhm. tote Wissen, das ist ganz gut, das ist in Ordnung, aber ich selber bin der Überzeugung, dass der Mensch einzig und allein aus seinem lebendigen Wissen heraus wirklich lernt, wirklich lernt weil das in Fleisch und Blut auch übergeht, das macht ihm Spaß und das ist eigentlich das, was was du, was du machen wolltest. Du wolltest selbst deine Erfahrungen machen auf die Art und Weise, wie du sie machen wolltest. Mhm. Ist ja. das ungefähr so? Absolut.
0: Und ich habe dann auch sozusagen viel später die Fragen, die ich schon in dem Buch von Jean-Jacques Rousseau gefunden habe, mit dem Lernen, in diesen indigenen oder nativen Ansätzen gefunden. Also da gibt es halt einfach Sprüche wie äh, the knowing is in the doing, das Wissen steckt mhm. im Tun. Das haben wir auch alles noch in unserem Sprachgebrauch. Mhm. Wenn ich es nicht machen kann, habe ich es nicht gelernt. Wenn ich machen bei YouTube gelernt habe auf einem Video... Und ich kann aber nicht im Wald Feuer machen, dann kann ich kein Feuer machen, ich weiß es nicht. Und das ist eigentlich auch was mich so fasziniert hat, meine Fragen über ganz vieles, Zusammenleben, Bildung, was auch immer, haben sich dann immer besser beantwortet, wenn ich mir native Kulturen angeguckt habe oder Indigene, ich Beispiel Lernen. Ja? Also Indigene hatten ja keine Schule. Und jetzt könnte man sagen, ja, brauchten sie auch nicht. Ja, aber deren Kids, und ich war dann selber noch bei Indigenen in Tansania, deren Kinder und Jugendliche, die mussten Hunderte von Pflanzen kennen, die mussten Spuren lesen können, das war keine Option, sondern die mussten wissen, wo gibt es was zu essen und vor allem, was kann mich umbringen. Und das haben die alles hingekriegt ohne eine Schule. Und wie haben die das gemacht? Und viel, ganz oft wurde ich immer angesprochen, das ist sozusagen viel zu lange her, das bringt uns nichts. Ich mhm. habe immer in einem Ötzi-Dorf gearbeitet und in Ötzi studiert. Ja, bist du der Ötzi? Und es ist immer mit einer großen... Arroganz vielleicht oder mit einer Abwertung des Primitiven. Aber wer mal im Wald gelebt hat, so wie ich, der wird das Primitive sowas von hochschätzen können, weil wir reden bei primitiven Völkern davon, das sind Leute, die ursprünglicherweise in dreieinhalb Stunden ihren Lebensunterhalt verdienen am Tag. Das heißt, die haben dreieinhalb Stunden Arbeit am Tag, kontinentübergreifend gibt es gute Studien zu und dann haben sie alles, was sie zum Leben brauchen und dann entspannen die sich. Dann kommt Kultur, dann kommt Tanz, dann kommt Abhängen, dann kommt mit den Kindern sein und umso mehr ich jedenfalls draußen war und merkte, okay, das schaffe ich niemals bei dreieinhalb Stunden. Ich habe, ich kann das gar nicht. Ich würde, ich würde ja da draußen verrecken oder sterben. Und umso mehr wuchs so mein, meine Wertschätzung des Primitive, Das Primitive ist nichts Niederwertiges. ist was ganz Hochwertiges und deswegen. Begeistert mich auch so, ne, weil viele Themen, die jetzt gerade in dieser Welt sind, in der Zivilisation. Wer sich einmal traut, sich zu fragen, wie haben wir denn vor der Zivilisation gelebt und es wertfrei zu fragen, ohne, oh mein Gott, das muss ja schrecklich gewesen sein, der wird Dinge sehen oder rausfinden, weil er sagt, ah ja, deswegen ist es heute so schwierig. Also ich kriege Symptome, wenn ich acht Stunden vorm Computer sitze. Komisch. Äh, ich bin dafür nicht gemacht. Ich kam auf die Welt mhm. und sollte mich bewegen, habe dreieinhalb Stunden am Tag vielleicht gearbeitet, mal drei Tage nichts gearbeitet, dann mal wieder hart gearbeitet. Ich war immer in Gemeinschaft, ich war immer draußen. Und so wäre die meiste Zeit unserer Existenz. Je nachdem, wie man fragt, 95, 98 Prozent unserer Geschichte, als Mensch lebten wir in Gemeinschaft draußen im Wald. Mhm. Und mit diesem Blick, zum Beispiel, weil ich in der Pädagogik bin, ADHS-Kinder, ja, diese Symptomatik, diese angebliche Symptomatik. Ich habe mit Kindern in ADHS-Kindern gearbeitet, zwei Monate auf einer Alm, nur in der Natur. Die Symptome verschwanden äh, und sie veränderten sich. Das ist nicht alles, was dazu zu sagen. ist. Es ist ein komplexes Thema, aber... Wenn man, wenn ich mit den Kindern im Wald bin zum Beispiel und wir spielen Spiele, wo es darum geht, die müssen alles mitbekommen. Da hinten könnte einer sein, da vorne ist ein Vogelalarm, riecht ihr gleichzeitig, was hier für Bäume sind, merkt ihr, von wo der Wind eigentlich kommt? Wer sind die Könige in so einen Sachen? Die, die, die angeblich ein Defizit haben, sind die Könige. Die ADHS-Kinder sind immer die wachsamsten bei diesen Walderfahrungen, weil sie eben kein Defizit haben. mein Defizit ist ja nicht, dass ich es nicht schaffe, sechs Stunden in eine Kiste vor mir zu gucken, ist ja kein Defizit, wenn ich das schaffe, Also, sondern die sind breit aufgestellt und nehmen alles wahr. Mhm. Und ich als Wildnismensch denke mir, was für, was für eine Fertigkeit. Der guckt nach vorne und hört, dass hinter ihm was raschelt. Das brauche ich, wenn ich im Wald bin. Nicht nur, aber... Also es ist einfach ein Beispiel dafür, wie für mich sich die Weisheit entblättert hat, umso mehr ich mich getraut habe zu fragen, wie haben die Leute früher primitiv, nativ, in die Indigenialität, gibt es ja auch das Wort von Andreas mhm. Weber, wie genial waren die Indigenen eigentlich? Und mit dieser Frage ging es ja eigentlich immer weiter und immer entblätterte sich irgendwas
1: Neues, Schönes. Was ist für dich äh, der Grund, warum der Homo Sapiens in die Welt kam? Was ist für dich, ist eine, eine tiefe Frage oder eine weite Frage, ne? aber äh, was ist für dich der Grund äh, oder was sind die, die Urfähigkeiten, die wirklichen Fähigkeiten, die wir Menschen haben? Also ich kann mal sagen, was ich durch meine eigenen Erfahrungen glaube. Und
0: was ich erlebt habe, was ich brauche, wenn ich mit Menschen im Wald lebe. Und dabei immer gemeinschaftlich gedacht, das ist mir ein ganz wichtiger Aspekt, weil es gibt dieses Wildnis-Klischee von alleine, durch die Natur kämpfen. Einzelkämpfer. Ne? Einzelkämpfer, dann wären wir tot, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen. Mhm. Sondern ursprünglicherweise waren wir Gemeinschaftswesen. Sind wir natürlich immer noch. Deswegen haben wir auch so viele Symptome, wenn wir nicht in Gemeinschaft leben. Aber Und die Fähigkeiten, die ich erlebt habe, die wir im Wald brauchten, waren die größte oder vielleicht wichtigste Adaptionsfähigkeit. Also ich muss mich anpassen, 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 anpassen. Sobald ich bestimmen will, was läuft oder die Kontrolle behalten will, habe ich keine Chance. Weil das, das ist eine schöne Fantasie, dass ich kontrollieren kann. Der zivilisierte Mensch versucht dauernd zu kontrollieren. Ja genau, das ist ja die Krankheit, die wir haben. Genau, aber er hat keine Chance. Ne? Das ist mhm. eine, eine absolute Fantasie. Es gibt Dinge, die kann ich beeinflussen, natürlich, aber ich kann ganz wenig kontrollieren. Und wenn ich das ablege, im besten Fall draußen im Wald, und dann merke, okay, da schwingt diese große Natur, dieser Rhythmus. Und der schwingt, egal was ich mache. Das Beste, was ich machen kann, wie beim Tanz, ist mitgehen. Ich gehe mit. Ah ja, jetzt, jetzt ist das dafür Zeit. Jetzt ist Zeit für wilden Reis. Jetzt ist Zeit für die Himbeeren. Ah, jetzt ist Zeit für die Erdbeeren. Dann gehe ich dahin. Wenn ich jetzt sage, hey Haselnussbaum, deine Haselnüsse sind echt nicht toll. Ich will was anderes. Dann passiert da gar nichts. Das heißt, ich muss mich anpassen. Und das, da kommt auch wieder mein Übertrag oft zur Zivilisation. Wenn ich, wenn ich gucke, was wir heute machen, wie viel wir kontrollieren wollen und was die Konsequenzen von dieser Kontrolle sind, ist das unglaublich. Das ist ja der gesamte Konsum
1: basiert ja auf Kontrolle. Ja, es, es das ist, ist ja dann, wenn man da, das ist ein Rattenschwanz, das geht ein bisschen in die Kriege. Ja, genau. Und Kontrolle, beziehungsweise dann Kontrollverlust wiederum, ist mit einer riesen Angst
0: besetzt. Oh Gott, mhm. ich habe die Kontrolle verloren. Ja, ja. Du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Es gibt natürlich Aspekte, da sollte man nicht die Kontrolle verlieren, aber... Ein, eine Riesenfähigkeit, die ich damit sagen will, ist einfach die Kompetenz, sich anzupassen und mitzugehen. Die nächste, würde ich sagen, ist, in Gemeinschaft zu sein, sozial zu sein. Und ich glaube, dass wir soziale Wesen sind. Wir kommen total kooperativ auf die Welt. Die jeder, der Kinder hat und kleine Kinder kennt, weiß, die kooperieren fast nur. Und diese Fähigkeit brauchst du, um in Gemeinschaft zu sein. Weil was ich erlebt habe, ist, egal wie gut jemand im Feuermachen ist, im Bogenschießen, im Jagen, im Spurenlesen, sobald die Gruppe miteinander nicht harmoniert, nicht mehr in der Lage ist, sozial miteinander zu sein, sind diese Fähigkeiten nicht mehr so wichtig, weil die Gruppe bricht zusammen. Weil es braucht Vertrauen, es braucht Nähe, es braucht Kontakt. Und wenn aber eine Gruppe da Schwierigkeiten hat oder Konflikte lange nicht bearbeitet, dann haben sie keine Chance im Wald, ist meine Erfahrung. Deshalb neben der Anpassungsfähigkeit definitiv soziale Kompetenz. Miteinander sein, ähm, Konflikte lösen, trotzdem beieinander bleiben, auch wenn es schwierig ist. Und ähm, was sind vielleicht noch Kernqualitäten, ist zu wachsen, also vielleicht nur das, das, die Persönlichkeit. Ich aus meiner Erfahrung merke jedenfalls, wenn ich bereit bin zu wachsen, dann kann ich in wahnsinnig schwierige Herausforderungen reinwachsen und mit denen sein. Und das sind so vom, von den Fähigkeiten des Menschen die Dinge, die mir jetzt gerade einfallen, die
1: ich als extrem wertvoll erlebt habe. Mhm. Wir haben ja in unserer, in unserer Gesellschaft, also ich gehe da jetzt mal weiter rein, mhm. dass wir... Ähm, eine wahnsinnige Kontrolle, die dazu führt, dass wir ein Herrschaftsprinzip aufgebaut haben, das von oben herab Autoritäten, Eliten und was weiß ich noch alles da produziert, die, die dann, das dann irgendwann so, was weiß ich, vor tausend von Jahren so weit geführt hat, dass dann die Menschen zu Sklaven wurden, viele jetzt in Sklaven in Anführungsstrichen, heute sind wir geistige Sklaven, früher waren sie in Ketten, heute ist das Gehirn in Ketten. Und die können sich nichts anderes vorstellen als diese Welt, Mhm. Als diese Welt. Mhm. Ähm, du sagtest ähm, eine indigene Kultur braucht den sozialen Zusammenhalt und so weiter. Äh, wenn ich mir vorstelle, ähm, was dort die, was in einer, in, in einer indigenen Kultur auch ein wichtiges Mittel ist, dann ist das, das bestimmt äh, Schamanismus und Rituale. Mhm. Also Kontakt zur, zur geistigen Welt, wie auch Rituale, die, die, man machen, die man machen muss, damit die Gruppe sich verschweißt und die Gruppe sich als Einheit fühlt. Mhm. Kann das, ist das so? Würde ich sagen, ob, obwohl diese Diskussion nicht leicht ist, weil
0: indigene Kultur ist ein Riesenbegriff mhm. und ich bin da sensibilisiert worden über die Jahre, das ist einfach, es gibt wahnsinnig viele verschiedene indigene Kulturen. Und es gibt auch die Tendenz, auch in meinem Job zum Beispiel, gerne alle unerfüllten Sehnsüchte auf die Indigenen zu produzieren. Ja, ja. Da war bestimmt alles friedlich. Das Paradies. Ne? Genau, und wer sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, weiß, das war nicht immer alles nur friedlich und nett. Das heißt, ich habe mir angewöhnt, was kann ich überprüfen, so gut ich halt kann, und wo kann ich selber hinfahren und was gucken. Von dem, was ich weiß, weiß ich Gruppen, die, sehr, also die bedeutsame Rituale hatten, die wiederkehrende Rituale hatten. Eine Sache vielleicht... Die ich gut nachprüfen konnte, weil ich auch bei den Hadzabe in Tansania war, ist eine gewisse Art von rituellem Tanzen oder wiederkennen Tanzen. Das ist auch gut belegt bei den Bushmännern in Botswana. Und da ist mir was aufgefallen, was vielleicht auch für unser Thema interessant ist. Die haben einen Tanz immer einmal im Mond, es gibt ja keine Monate, wo sie tanzen und sie schütteln, das heißt bei denen auch shaken. Und dann gibt es sozusagen fähige Leute, ältere Leute, die sehen so deren Glaube, sie sehen Nägel in den Menschen wenn sie diese Nägel sehen, dann gehen sie da hin und dann werden diese Nägel rausgezogen und da schütteln und dann und manchmal Ekstase und werden ins Feuer geworfen. Um, so interpretiere ich das, um einfach die Beziehungen ähm, gesund zu halten untereinander. Wiederum haben diese Buschmänner auch die Vorstellung, dass ein Mensch im Kosmos steht und kleine Seile hat zur, zur Schöpfung, zu seinen Vorfahren, zu, zu allen Tieren. Und ihre Idee ist, diese kleinen Seile müssen Bänder sein, müssen richtige Seile sein, richtig dick, richtig gute Beziehungen, damit es, damit sozusagen eher ein guter Stromkreis sein kann. Und spannend ist dann, dass äh, Peter Levine ist äh, relativ bekannte Persönlichkeit in der Psychotherapie auch. Der hat beobachtet, wenn Tiere angegriffen werden und sie können nicht mehr fliehen, also Kampf oder Flucht fällt aus. Im letzten Augenblick frieren sie ein und liegen auf dem Boden wie tot. Sie mhm. stellen sich tot, wenn sie dann nicht gefressen werden, sozusagen oder der der Predator, der Jäger dran vorbeiläuft. Und sie stehen dann auf, dann schütteln sie sich. Und dann, dann schütteln sie sich und verlassen sozusagen, oder dann mhm. muss das raus, die Anspannung, die da gerade war. Und ich kann es nicht belegen, aber ich sehe einen Zusammenhang zwischen, weil wir Menschen haben ja früher immer nur von den Tieren gelernt, von den Tieren und von der Natur, war sonst niemand da. Wir haben uns überlegt, okay, übernachten im Schnee, ah, wow, so macht das, das Schneehuhn das, das probieren wir auch aus. und Tiere waren ja ursprünglich unsere Lehrer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sozusagen die Menschen sich Dinge abgeguckt haben, aha, guck mal, das schüttet sich nach so einer Erfahrung, ist jetzt meine These, und dann daraus vielleicht selber Rituale entwickelt haben, um sich selber auch reinzuhalten. Ne? Viele Menschen kennen die Schwitzhütte, regelmäßiges Schwitzen. Und das sind nur eine Rituale, einige Rituale, die ich kenne, sodass ich glaube, dass sie ein wichtiger Bestandteil waren. Aber ich will, eine Sache ist mir noch wichtig dazu, aus meiner Erfahrung zu im Wald leben, ist, ich habe so erlebt, dass äh, alltägliches Feuerholz sammeln, äh, alltägliches irgendwo sein, ein Ritual sein kann. Also, was ich manchmal schwierig empfinde, ist, wenn ich diese Sp Spiritualität so ausklammer
1: und sage: Naja, jetzt habe ich meinen Job, aber am Samstag ist wieder Schwitzhütte. Da kann ich dann wieder spirituell sein. <lacht> ja, ja, das ist und, ja unsere Kultur, die wir hier haben in der westlichen Kultur. Genau. Ne? Wir nennen das dann Spiritualität oder Wellness. Mhm. Aber dann also das ist natürlich auch okay und wahrscheinlich ist es für manche das Einzige, was gerade geht.
0: Meine Erfahrung ist bei diesem im Wald -Leben, dass ich glaube ganz viel von diesem spirituellen war eigentlich Alltag. Also überleg mal, wie spirituell es ist, einem Tier hinterherzugehen und jetzt bleiben wir mal bei den Buschmännern in Botswana, so lange dem Tier hinterherzugehen, bis ich eine weiße Linie, so ist deren Erklärung, ist jetzt nicht meins, eine weiße Linie sehe, ich laufe der weißen Linie hinterher. Ich kann natürlich nicht mehr auf die Spuren achten, weil ich muss rennen und irgendwann stehe ich bei dem Tier. Und O-Ton der Buschmänner, ich sehe durch die Augen des Tieres und wenn ich dann da bin, spüre ich Dankbarkeit. Also wie spirituell ist so eine alltägliche Jagd? Oder wie spirituell ist das Spurenlesen oder das Ausgraben von Wurzeln mhm. oder das Sammeln von Feuerholz? Und Ich würde mich freuen, wenn es auch möglich wäre, die Spiritualität in den Alltag zu holen und nicht darauf zu warten, dass bald wieder der Augenblick kommt, wo ich spirituell sein
1: darf. Ja, wir sehen also, was heißt wir? Die meisten Menschen, die spirituell sind, oder viele, die meisten, aber viele sehen das so wie wie Wäsche waschen, Kaffee kochen oder irgendwie so. Jetzt bin ich spirituell, aber im nächsten Moment bin ich wieder nicht. Mhm. Und es durchzieht nicht das ganze Leben. Mhm. Weil das auch schwierig ist in unserer Kultur, da kommen die Verpflichtungen, wie auch immer, ne? mhm. ähm, Ja, weil wir halt das Geldsystem haben. Ne? Wir müssen die Miete bezahlen oder viele Menschen müssen Miete bezahlen, müssen Steuern bezahlen fürs Auto, Benzin etc. Das muss irgendwo hinkommen und Arbeiten ist für die meisten Menschen nicht spirituell, mhm. sondern das ist halt mechanisch, materialistisch so. Ne? Mhm deswegen die meisten Menschen auch dann wiederum einen schwierigen Zugang haben zu der Spiritualität, die sie gestern hatten mhm. und dann verdrängen die das, vergessen sie es, ach nee und so weiter und dann sind sie es nicht mehr. Mhm. Ist jeder Mensch ein spirituelles Wesen? Ja, würde ich schon mhm. sagen.
0: Also je nach Definition von Spiritualität, aber ähm, ich glaube, wir kommen alle sehr verbunden auf die Welt, sagen wir mal so, oder wir kommen sehr verbunden in dieser Welt an. Und dann erleben wir Dinge. Ich glaube, dann verändert sich das vielleicht, wie viel wir fühlen wollen, mit was wir in Verbindung sein wollen, wie offen wir auch sind.
1: Oder wie, wie oft wurden wir äh, oder viele Menschen von den Eltern äh, bestraft durch die Gefühle, die sie haben, die dürften jetzt nicht sein. Die ja, genau. werden ja zu Objekten gemacht, nicht ja. zu Subjekten und so. Ne, spielt eine große Rolle dabei. Ja. Ich denke auch. Also kommt, wie, wie findet das für dich statt, dass wir, dass wir Menschen uns als kleine Kinder, vielleicht sogar als Babys, davon entfernen? Von, dem, von der Spiritualität, von diesem Wissen, dass wir wirklich verbunden sind und so. Wann fängt das an für dich? Wie sieht das für dich aus? Also ich bin der Meinung, dass wir seit, wenn wir gezeugt werden, beginnen
0: wir an, vollends wahrzunehmen. Und zwar, das sagt ja die Epigenetik zum, also zum Glück, aber findet sie auch immer mehr raus. Das heißt, ab Zeugung an sind wir vollfühlende Wesen. Wir kriegen alles mit. Wenn draußen Stress ist, dann stellen wir uns auf Stress ein. Wenn draußen Mangel ist, zum Beispiel Kinder, die in Kriegszeiten in der Gebärmutter sind, neigen danach irgendwann zu Übergewicht, weil was haben sie gelernt? Oh Gott, ich kriege nicht genug. Wenn sie jetzt auf die Welt kommen, der Krieg ist vorbei, nehmen wir mal an, es gibt wieder genügend zu essen, aber die Verhaltensweise bleibt die gleiche. Ich muss so viel reinschaufeln, wie irgendwie geht, weil ich weiß nicht, ob ich noch was kriege. Das heißt, wir, wir kommen an in der Gebärmutter, wir kommen hier an, noch nicht mal auf die Welt Geburt, sondern das sind neun Monate vorher. Es gibt Leute, die sagen, in diesen neun Monaten passiert das meiste unserer Prägung. Das mhm. kann ich nicht beurteilen. Was ich mittlerweile auch durch eine andere Arbeit weiß und durch meine Selbsterfahrung, wir erleben da auf jeden Fall alles sehr bewusst. Und ich glaube, je nachdem, was wir da so erleben, Stress ist der größte Faktor, der größte negative Faktor. Und wir merken vielleicht auch, dann vielleicht auch später, es ist überwältigend, ganz offen zu sein, weil es passieren Dinge, die kann ich nicht verarbeiten. Und wenn ich sehr offen bin, sehr was, also alle Kleinkinder, die ich erlebe, sind sehr offen, erstmal mhm. gefühlsbetont. Ja. Wenn dann Dinge passieren, und ich bin, bin selber Papa, was zu stark ist, zu doll, vielleicht zu heftig, negativ gesehen, dann gibt es nur die Entscheidung, sich abzukoppeln, also zu dissoziieren. Ich verlasse fühlenderweise diesen Ort, weil ich es nicht aushalte, weil es ist zu lebensbedrohlich. Und da wir in einer Kultur leben, wo viele Kinder oftmals Gewalt erleben, an sich aber auch so sehen, bin ich davon überzeugt, dass es das was mit ihnen macht, inwiefern sie sich offen fühlen und in Beziehung sind. Und das wird ihre Spiritualität mindern, äh, gehe ich davon aus. Ich erlebe auf jeden Fall auch, wenn äh, Kinder wieder viel draußen sind, das ist jetzt nicht das einzig Wichtige, aber es ist wichtig, dass gewisses Fühlen, gewisse Empathie, gewisses Offenheit, gewisse Ruhe bringt die, natürlich, die Natur
1: auch zurück, weil die Natur ist für mich ein hochspiritueller Ort. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, ähm, die Kinder sollten, sollten sich nicht so anstellen, ihre Maske vors Gesicht zu halten äh, und sich da in Abständen zu halten? Ist doch nur für kurze Zeit. Also, ich weiß gar nicht, äh, warum du dich jetzt aufregst. Was würdest du mir dann sagen? Also, ich würde das niemals sagen, aber ich ja, spiele die Rolle,
0: ne? Ja, dann wäre ich, ich, mein, ich, wär ich erschüttert und traurig. Mhm. Also, ich bin vor allem traurig. Also, mich empört es auch und ich habe mich auch viel darüber aufgeregt. Ähm, ich glaube, da ich weiß, wie sehr Kinder von Mimik und Gestik abhängig sind, gerade wenn sie jung sind. Nicht nur von uns Erwachsenen, auch untereinander. Mhm. Äh, und da ich weiß, was es mit ihnen wahrscheinlich auch macht, ich kann nicht in sie reingucken, aber was ich weiß ist, dass, das hat mir auch schon besprochen, Kinder kooperieren immer. Und ich kenne ganz viele Leute, die sagen, es, es macht ihnen doch nichts. Ja, Siehe Richard David Precht, äh, dann, dann weiß ich aus meiner Arbeit mit Menschen, mit erwachsenen Menschen, dass sie mit ganz vielen Dingen in ihrem Leben mitgegangen sind als Kind. Wenn sie sich aber wirklich fragen, ob das richtig war, sagen sie alle nein. Das heißt also, es, es reicht nicht aus, naja, der sagt ja nichts, das Kind. Ja, ein Kind nimmt auch Sachen auf sich,
1: mm. wozu es nicht er sagt das, ja, ne?
0: und trotzdem stark leidet. Das machen mm. sogar viele Kinder. Ja, ja. Deshalb äh, sehe ich es mit einem großen, tränenden Auge und äh, tue mein Möglichstes, dass das
1: Kinder das nicht müssen. Aber mm. es schmerzt mich und ich bin sehr traurig, mm. wenn mir so weit jemand sagt. Kannst du dir vorstellen, was mit den Kindern nach drei, vier Jahren passiert? Kommst du natürlich aufs Alter an und so, welche Erfahrungen sie vorher gemacht haben. Ne? Es ist... Aber was wird das für eine Generation werden? Ich weiß es nicht. Es ist würdest sehr du sie? Ich frage mal anders. Ja. Würdest du sie gerne in die Waldpädagogik
0: einladen? Sowieso jeden. Obwohl ich nicht weiß, ob es für jeden gut ist. Aber äh, ich würde die Kinder natürlich mit in den Wald nehmen. Ich, da ich es nicht weiß, aber ich kann eins sagen, es macht mir Sorge. Weil für mich ist es ganz klar, dass jemand in die Integrität, die körperliche Integrität eingreift. Meines Erachtens nicht verhältnismäßig. Aber darüber wird sich ja gestritten. Äh, und ich glaube aus meiner eigenen Erfahrung, dass, es, dass wir eher anstoßen sollten, dass Kinder gut hinspüren, was tut ihnen gut, das Sagen und dann auch ihnen das gewährt wird, weil ich erlebe viel zu viele Menschen, die noch nicht mal wissen, was ihnen gut tut. Das ist noch nicht mal als Vorwurf gemeint. Sie, haben, sie durften es nie lernen und dann stehen sie als 40, 50, 60-Jährige da mhm. und sind mit der Frage völlig überfordert: was möchtest du denn? gerne? Was tut dir denn gut? Ja, keine Ahnung, ich habe immer gemacht, was ich sollte. Und, und bei dieser Antwort sehen wir halt ein Kind, was vielleicht bei der Einschulung auch dasteht und eigentlich spürt, körperlich vielleicht auch nur spürt, vielleicht gar nicht kognitiv, sondern boah, ist irgendwie unangenehm. Und ich denke mir, wenn wir in diese Zukunft gehen und gut gehen wollen, dann brauchen wir jeden Einzelnen, der die, die Kompetenz hat, hinzuspüren, was tut mir gut und es auch zu sagen. Und ich glaube, dass zu viel Gehorsam und Gefügigkeit dem einfach nicht gut tun. Und die Maske wäre für mich ein Paradebeispiel gerade, aber mhm. auch vor der Maske gibt es viel Gefügsamkeit.
1: Mhm. Ja. Die Welt, in der du lebst, kannst du die beschreiben? Also ich meine jetzt die indigene Welt, die, die Welt im Wald und so weiter. Das, was du gelernt hast, was dich voll, voll äh, inspiriert und so. Also ich wünschte, ich würde
0: nur im Wald leben, aber
1: das mache ich natürlich
0: nicht. Ja? Ne? Weil ich lebe auch zu Hause und habe eine Familie und versuche diese beiden Welten zusammenzubringen. Weil äh, ich arbeite natürlich auch darin, muss Sachen organisieren und will nicht dieses Bild auftun, ich lebe immer im Wald. So, also das mache ich nicht. Ich habe ganz viel im Wald gelebt, vor allen Dingen in Zeiten, wo ich in so einer sehr suchenden Phase war. Und empfinde den Wald aber immer noch als unglaublich, äh, als unglaublich berührenden Ort. Also wenn ich einen Ort brauche, damit ich mich gut fühle, dann gehe ich in den Wald. Für mich ist es eine total magische Welt. Also es ist eine Welt, in der Verbundenheit die ganze Zeit existiert. Und in der eine schöne Interdependenz passiert. Alle hängen voneinander ab, aber sind nicht in dem Sinne, bei uns konnotiert, schlecht abhängig voneinander. Sondern da ist Abhängigkeit ja der Zustand. Und äh, ich mag die Ruhe. Für mich ist es ein Ort der Ruhe. Und wenn Signale, Laute passieren, haben die einen Grund. Und sofort springt meine Neugier an. Ah, warum, warum ist der jetzt laut? Was ist das für eine Spur? Und äh, das ist so vielleicht was auch auf körperlicher Ebene, Beruhigung, eine wahnsinnige Einkehr, auch ein großes Berührtsein für, für mich, wenn ich da sein darf und merke, okay, da ist die Sonne, da ist das Wasser, das ist die Erde, das ist der Wind. Und ich finde, du hast es schön gesagt, es gibt Dinge, die sind kognitiv, weil das, wenn ich das sage, Leuten sagen, ja, es ist total wichtig, dass wir die Erde und die Sonne und den Wind haben, sagen alle, ja, ja, stimmt. Aber wenn Leute dann mehrere Tage oder vielleicht Wochen im Wald waren und irgendwann sitzen die an dem See, aus dem sie getrunken haben, wo sie sich wie ein Reh hinbücken mussten oder wo sie ihre äh, Sachen waschen, wo sie alles von holen, irgendwann sitzen sie da und merken so, wow, das ist das, ist das Wasser, also das ist, was ich brauche. Und das, das ist dann mit einer anderen Stimme am Abend, als Wasser ist ganz wichtig, das stand so im Lehrbuch. Und diese, diese Momente sind für mich die magischsten. Bei mir gewesen, und dann bin ich froh, dass ich mit Leuten arbeiten darf im Wald, die dann irgendwann abends sitzen. Ich hatte mal eine Frau in einem Vogelsprachekurs, nach zwei Stunden im Wald sitzen, ohne Aufgabe, kommt die zu mir, nimmt so das Portemonnaie, zeigt mir das so, ihr Portemonnaie und sagt so, das hat überhaupt gar keinen Sinn. Ich so, ja, genau, <lacht> damit kannst du hier draußen nichts machen. Und äh, die Magie liegt für mich da drin, dass, dass es möglich ist, an diese alte Lebensweise anzuknüpfen und zu verstehen, was ist wichtig. Was ist relevant? Relevant sind die Elemente, die Menschen um mich herum, die Verbundenheit zu denen und dass ich dort gut lebe. Also für mich ist es einfach ein Zuhause und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute gar nicht kognitiv, sondern ein Gespür dafür entwickeln dürfen, dass das ihr Zuhause ist. Weil für viele Leute ist es ganz weit weg. Merke ich auch in meiner Arbeit, oh, da ist die Spinne, da ist das, da ist das. Das sind natürlich alles Komfortschwellen, aber wenn die Leute dann da mitgehen und ein bisschen da sind und mal am See sitzen, mal stundenlang am Feuer sitzen und da reingucken, unter den Sternen einschlafen... Irgendwann merken sie, boah, krass, das ist mein Zuhause und ich brauche die Natur, also die beiden Erkenntnisse, die immer kommen, wenn ich mit Menschen im Wald war, ich brauche mehr Natur und ich brauche mehr Gemeinschaft. Und genau das ist der Mensch. Er ist ein in Gemeinschaft lebendes, natürliches Wesen, umgeben eigentlich immer von Natur. Jetzt haben wir ein ganz kurzes Zeitfenster, wo wir dachten, lass mal, lass mal so Häuser bauen und das alles und da rein, aber diese Anbindung an unsere Vergangenheit, an unseren Ursprung ist für mich eigentlich die magischste Brücke
1: zu dieser wilden Welt? Die meisten Menschen, die ja in unserer Kultur groß werden, lernen, Lehre machen etc., Schule besuchen und so weiter, die denken ja in ihrem Leben, dass es immer so gewesen ist. Weil wie du das gerade so gesagt hast, das ist ja, wenn, wenn das der Homo Sapiens ist, seine Geschichte, dann ist das, was wir gerade erleben, dieser Zeitpunkt. Mhm. So irgendwie, Das ist ja nur so klein. Mhm. Ne? Müssen wir uns wieder erinnern? Oder? Ja, ich denke schon. Also, vor allem mir ist so wichtig, dass normal nicht natürlich ist. Also, Norm, normal wie das hier jetzt? Ne? Ja, genau. Normopathie Normo ne? von Hans-Joachim Marx. Genau. Ne? Also dieser Unterschied zwischen...
0: Äh, normal, natürlich, nur weil was normal ist zurzeit, heißt es nicht, dass es unseren Bedürfnissen als äh, Jäger- und Sammlerwesen entspricht. Mhm. Und ich denke, wir müssen uns erinnern. Also müssen es immer schwierig, weil ich will ja niemanden zwingen, ne? ja. ja. Aber ich denke, es ist total wichtig, sich zu erinnern. Und das heißt mhm. auch nicht, dann höre ich immer, wir können ja nicht alle im Wald. Nee. Aber zum Beispiel, was lerne ich dann noch im Wald? Äh, interessanterweise lerne ich, ah, wenn ich ein Problem habe und ich setze mich im Kreis und jeder darf reden, jeder darf aussprechen, jedem wird zugehört, jede Stimme ist wertvoll. Wow, dann kommen wir als Kreis zusammen, führen uns verbunden und lösen ein Problem. Muss ich dafür in den Wald gehen, um dieses native Prinzip anzuwenden? Nein. Ich könnte in meine Wohnung gehen und setze mich hin mit den Leuten, wo ich sage: Ey, du, wir haben hier irgendwie echt ein Problem, ich weiß nicht weiter, lass mal was ausprobieren. Okay, wir nehmen einen Stab in die Hand, der geht rum. Jeder darf aussprechen, mhm. jeder spricht von sich. Genau. Ist native, für mich ist es so: Was sind die Elemente von nativen Kulturen, die wir nicht klauen, aber die wir uns angucken und wir gucken, was ist deren Wert? Und warum haben die da funktioniert? Ich zum Beispiel arbeite mit Jugendlichen, die initiiert werden ins Erwachsenen sein. Die gehen raus in den Wald, sind da alleine, sind eingebunden in Rituale. Da kommen dann Väter und Mütter und Tanten und Onkels dazu. Und da wird sozusagen ein Prozess begleitet, der ein natürliches Wachstum ist. Und das, den machen wir nicht. Wir erkennen nur an, ey, du veränderst dich. Das machen nicht wir. Aber wenn wir es nicht widerspiegeln, bist du vielleicht ein bisschen verloren darin. Lass uns dir helfen und dich begleiten. Und äh, native Kulturen haben ganz viele Übergangsrituale. Um klarzumachen, klar bist du ein Kind und es sind verschiedene Sphären, aber du gehst in eine neue Sphäre und mhm. die hat neue Qualitäten. Und das ist jetzt nur ein Mini-Beispiel und dann fragen wir uns, wie viele Jugendliche sind vielleicht auf der Suche nach einer Begleitung in eine neue Sphäre. Die suchen sie auch, jeder weiß auch, dass sie suchen und die, die Industrie weiß auch darum und bedient es. Aber mhm. wo sind dann die Leute des Dorf, die sagen, hey, wir sehen, dass du älter wirst, wir sehen, dass du dich veränderst. Lass uns mal rausgehen in den Wald, lass uns reden da, darüber, wie geht es dir eigentlich, was verändert sich. Und also ich will dieses Beispiel nennen, weil damit es nicht darum geht, Bastian sagt, wir gehen, müssen in den Wald gehen. Nee, wir können uns doch fragen, was haben wir früher gebraucht, wie haben wir gelebt, was davon ist heute dienlich, vielleicht ist auch manches nicht dienlich, ja, wir müssen ja nicht, heißt ja nicht, Native haben nur gute Sachen gemacht, wir haben ja immer noch unseren Verstand, unser eigenes Gespür, aber was davon könnte uns heute was bringen? Und jetzt habe ich nur einen Redekreis benannt. Jetzt habe ich nur Übergangsrituale von Jugendlichen benannt. Ich könnte jetzt hier ewig lang sitzen. Aber jeder könnte auf die Suche gehen, sich zu fragen, was gibt es da für Dinge und was davon könnte uns heute helfen. Und dann ist es eine Rückbesinnung auf einfach sehr ursprüngliches, altes Wissen mit der Frage, hey, dient uns das jetzt? Braucht es vielleicht unsere
1: Kultur? Und ganz oft hatte ich jedenfalls die Antwort, ja, könnten wir gerade gut gebrauchen. Ich glaube, dass unsere heutige Zeit genau das widerspiegelt, was du gerade sagst. Ich glaube, ich nenne das in, in meinen Beiträgen, das ist jetzt nur so ein Synonym für etwas ganz anderes, den halben Menschen oder das schiefe Haus. Der halbe Mensch ist ein Mensch, der an seinen Materialismus, an seine Vernunft, seine Logik angepasst ist und an die Rationalisierung der Welt, in der wir groß werden und Geld anscheffeln müssen, Häuser kaufen und was weiß ich noch alles. Aber das ist ja nicht der ganze Mensch. Der ganze Mensch ist eigentlich der, der alles, der vieles kann, aber sich nicht davor scheut, seine indigenen Wurzeln anzupacken, also das emotional, empathisch, spirituelle, geistige etc. anzupacken und sich zu verbinden mit der Natur, wie du das beschreibst. Die meisten Leute Denken, ich sitze jetzt hier und spüre und verbinde mich jetzt mit der Natur. Nein, das ist nicht damit gemeint, sondern sich wirklich mit der realen Natur, nicht mit der fiktiven, die jetzt Bilder malt in deinem Kopf, sondern mit der realen Natur zu verbinden und sie anzunehmen als Teil von dir. Und wenn ich das lang genug mache oder öfter mache, dann merke ich, dass ich immer, sobald ich da bin, immer eine Verbindung gleich sofort schon habe und nicht erst, das muss ich jetzt noch lernen, sondern die habe ich. Deswegen bezeichne ich die Empathie als die Ursprache von allem, also jetzt so zwischen uns Menschen. Du kannst ein, ähm, ein Baby aus Afrika, Asien, e egal wo es herkommt, kannst du den Arm halten. Du hast sofort eine empathische Sprache mit diesem Kind und das Kind auch mit dir. Und es ist immer die gleiche Sprache. Mhm. Und wenn ich darauf reagieren kann mit der, in der Verbindung, dann, bin, dann reagiere ich ja darauf. Mhm. Ich glaube, dass, die, ähm, dass, wir, dass wir deswegen zu so seltsamen Entscheidungen kommen, wie wir sie heute kommen. Weil uns diese andere Hälfte halt fehlt. Mhm. Wenn wir Jugendliche initiieren würden in ihre Übergänge, die sie haben, und das ist nicht alleine. Wir denken ja, das ist die Pubertät. Ach, jetzt bist du in der Pubertät. Nein, das geht. Das fängt auch an, wenn das, wenn das Kind anfängt zu krabbeln oder wenn es vom Krabbelalter ins Gehalter kommt, ne? Mhm. Oder wenn es von der taktilen Wahrnehmung ins Sichtbare, ins 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 Machbare kommt. Also wenn es dann anfängt, mit Lego-Steinen mhm. oder Baustklötzen die Welt zu bauen, die gerade mal, dann sind das auch Rituale, die ich vielleicht machen kann. Also also es passiert eigentlich alle zwei, drei Jahre oder 18 Monate. Mhm. Und das ist uns abhanden gekommen. Und ich glaube, dass wir deswegen als Resultat, jetzt bringe ich ein ganz krasses Beispiel, uh -huh. Gender-Speaking haben. Uh -huh. Also, dass wir jetzt äh, irgendwo etwas haben, was völlig irrational ist, aus der indigenen Betrachtung heraus, dass wir aber als als, ähm, als ähm, Bewältigungskompetenz in diese Welt hineinholen, weil wir das andere eigentlich nicht haben. Uh -huh. Und dadurch entstehen immer mehr Rati Irrationalitäten, die äh, Hans-Joachim Marz dann Normopathie nennt. Uh -huh. Das ist die normopathische Struktur einer Gesellschaft. Uh -huh. So, so, jeder kann das ja in seinen eigenen Worten fassen, mhm. aber das ist das, was uns fehlt. Mhm. Das macht uns ganz, was du beschreibst, das macht uns ganz. Mhm. Ist das für dich auch so? Oder ja. ähnlich? Ja, also ich, äh,
0: ich bin natürlich immer vorsichtig meins als das Wichtigste zu ja, sehen. Ja, ne? sehe ich auch so aber, bei mir. Aber äh, mhm. ich glaube, dass es total stimmt, dass Rückbesinnung an die Natur einfach aufgrund unserer Geschichte, das ist keine Ideologie. Und jetzt könnte ich auch anfangen mit Studien, die beweisen, dass der Körper... Er darauf reagiert, wenn wir in der Na Natur ja. sind, ja, mit Immunsystem fördern. Da gibt es wahnsinnig viel Literatur drüber. Das heißt, unser Körper reagiert sozusagen unabhängig vom Programm oder der Ansicht, die da herrscht, auf Natur. Wir, wir sind da einfach zu Hause. Und das erfreut mich auch an diesem Wildnisgedanken, weil ich, eigentlich brauche ich keine Ideologie folgen. Ich folge unserer eigentlichen Historia, sondern wir haben als also unsere Vorfahren haben als Gruppe im Wald zusammengelebt und da mussten sie sich organisieren. Und äh, das ist einfach unsere Geschichte und an die anzuknüpfen ich glaube auch, wir kommen natürlich immer noch auf die Welt in eigentlich Vorausahnung biologisch, ja, ich muss ja gut im Wald überleben, unsere Sinne, wir sind, wir sind dafür gemacht. Und diese Rückbesinnung glaube ich schon, dass uns die fehlt. Und mir geht es auch so, wenn ich selber nicht oft genug im Wald bin, fehlt es mir auch. Also es ist glaube ich, glaub ich wie Trinken und Essen. Es ist nicht so, ah ja, ich war ja so oft im Wald, jetzt weiß ich alles oder brauche ich nicht mehr. Ist überhaupt nicht bei mir der Fall zum Beispiel. Wenn ich es dann vergesse, dann vergesse ich auch meine Verbundenheit. Und dann wird sie schwächer und mein Gespür wird schwächer. Und deshalb glaube ich, äh, dass es auf jeden Fall ein riesengroßer Teil ist, dass viele Leute wahnsinnig naturentfremdet sind. Und dass es ihnen wahnsinnig gut tun würde, aus ganz vielen Gründen da zu sein. Das ist allein nur Stressreduktion. Was Natur ja nachgewiesenermaßen macht. Besser als jegliche Medikamente schaffen können. Allein das wäre ein Riesenvorteil. Und das andere kommt dann Stück für Stück. Und eine Sache, die mir vielleicht noch wichtig ist, was native Prinzipien angeht, ich habe mich viel mit den äh, sechs Nationen und den Irokesen beschäftigt in Nordamerika und wie die Europäer dahin kamen und besiedelt haben und die sind ja da in die Demokratielehre gegangen. Ja, also viele aufklärerische Gedanken unserer Zeit sind wahrscheinlich aus einer sogenannten Einflusstheorie gekommen, weil die kamen da drüben an die Weißen und dachten nicht, Wow, äh, warum sind die so gut organisiert und warum hat hier jeder so seine Rechte und ist so souverän und keiner kann dem erzählen, was er zu tun hat? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kennen wir gar nicht aus unserer Monarchie heraus. Und dann kippten diese Gedanken rüber nach Europa und es entstanden Texte wie, ah, jeder hat so sein eigenes Recht, Aufklärung. Ähm, und da habe ich mich sehr viel mit beschäftigt. Da sind wahnsinnig viele interessante Punkte drin. Aber ein Punkt, den ich wirklich interessant fand, war, die hatten Zusammenkünfte miteinander, weil die hatten auch schon diplomatische Beziehungen. Es waren auch viele Leute schon. Und die haben ja dieses große Gesetz des Friedens gehabt, weil sie sich gefragt haben, wie leben wir gut zusammen. Und ein Punkt, der hat mich immer wieder besonders beeindruckt, war die Idee, wenn wir eine Entscheidung treffen, Treffen wir die im Konsens, das haben wir ja schon mal abgeschafft. Das, äh, haben, dann die, das haben dann die Gründerväter, ja, da ist ja auch schon ein Problem drin. Warum sind es nicht Gründermütter und Väter gewesen? Da haben sich halt ein paar Männer zusammengeschaut und gesagt, ah, die haben richtig coole Sachen drauf, die, die Irokesen und die Indigenen, aber den Konsens, den schmeißen wir raus. Was haben sie noch rausgeschmissen? Die ganz wichtige Rolle der Frau. Die Frauen hatten zum Beispiel alles Judikative unter sich und die Frauen hatten einen Rat von Clanmüttern. Und wenn die gesehen haben, dass ein Chief, das waren halt meistens Männer, wenn denn der sich dem Leben feindlich verhält, dann konnten die ihm eine gelbe Karte geben, dann gab es ein Gespräch und dann gab es noch ein Gespräch. Und wenn sie wieder was beobachtet haben, dass Entscheidungen gefällt wurden, die nicht lebensdienlich sind, dem Leben dienen, ich sag gleich noch, was das bedeutet, dann konnten sie ihn einfach absetzen. Und kann sagen wir Also die Frauen konnten ihn ja, absetzen. Wir, wir Clanmütter sagen mhm. jetzt, wir, wir beobachten euch alle Chiefs und bei zwei Fehltritten von Entscheidungen, die sozusagen nicht mehr der ganzen Gemeinschaft dienen, als Ganzes, äh, wählen wir euch ab dann habt ihr auch nichts mehr zu sagen. Da könnt ihr gar kein Veto machen, ihr wirst einfach abgewählt. Das heißt, die haben versucht, Männer und Frauen wertvoll, also wertgleich, auf gleicher Ebene sozusagen, sehr würdevoll mhm. äh, zu integrieren und sicherzustellen, dass diese beiden Tendenzen miteinander in Balance leben. Und jetzt aber der Punkt, was ist lebensdienlich? Die hatten die Angewohnheit, sich zu fragen, die Entscheidung, die wir jetzt fällen, dient diese Entscheidung der nächsten sieben Generationen. Und da denke ich mir immer, das ist wieder so ein Punkt Nachhaltigkeitsdebatte mhm. äh, und jeder der an Statistiken ein bisschen aufgepasst hat weiß Statistiker haben die angewundert ja wir, wir, wir rechnen jetzt bis fünf Jahre und wenn das in einem Zeitraum okay ist dann ist okay aber wenn ich mir überlege dass wir einführen würden äh, Entscheidungen müssen so gut es geht wir überblicken können den nächsten sieben Generationen dienen dann hätten sich manche
1: Debatten total erledigt wir hätten keine AKWs ja das hätten wir gar nicht in die Welt geschafft wir hätten vieles nicht was nee, wir jetzt haben. die ganze Chemie und so das hätten wir auch nicht gemacht ja wir also hätten ja, keinen Müll produziert, den die nächste Generation noch vor der, vor der eigenen Haustür für, vorfinden wird. Ja. Und, und
0: wo lerne ich halt sowas? Ich, wo lerne ich, dass meine Entscheidungen so eine harten Konsequenzen
1: auf Leben haben, das lerne ich in der Natur? Ja, nur wenn du Natur verbunden bist und mit ja. der, in der Natur äh, lebst und die Sprache der Natur lernst, die ja. die, die, die Natur halt eben erzeugt durch ja. die Vielfalt der Lebewesen, wie auch immer. Und ich, den, ich sehe den Bezug, wenn
0: jemand naturverbunden lebt, kommt er auf Gesellschaftsformen, die in der Natur auch dienen und den Menschen, die da leben. Und mhm. daher, hey, sieben Generationen im Konsens, so friedvoll wie möglich, so respektvolle Sprache wie möglich. Ein ganz tolles Beispiel hatte ich jetzt in, der, in den letzten zwei Jahren entdeckt. Da gab es eine Gruppe von kanadischen Indigenen, die haben gesagt, äh, die Minderheit einer Gesellschaft, der räumen wir besonderen Wert ein. Weil die Stimme der Minderheit merkt zuerst, wenn was läuft, weil die Mehrheit... Denkt ja wir, wir sind richtig, weil wir sind ja die Mehrheit. Und das wussten sie schon sozusagen und haben eingebaut, sobald die Minderheit irgendwie denkt, hier läuft was schief, wird der besonderes Ohr äh, gegeben oder Gehör äh, gegeben, weil sie die Annahme hatten, eine kleine Minderheit merkt zuerst, wenn was läuft. Und dann denke ich mir, was für ein geniales Prinzip. Es muss nicht stimmen, es könnte aber stimmen, dass die zuerst was merken. Aber es
1: bringt die Diskussion in Gang, eine genau. Debatte.
0: Ja, genau. Und, und das fand ich genial. Und das habe ich auch vorgetragen bei manchen Dingen zu Corona. Aber ich dachte, wenn wir das gemacht hätten, früh genug gesagt haben, hey, es ist eine Minderheit, die spürt eine Störung, lass uns die reinholen. Das weiß auch jeder systemische Therapeut. Jeder, der systemisch arbeitet, weiß, ja. wenn irgendwo eine Störung ist, dann ist es da nicht das Problem, sondern das System ist irgendwo im System, das ist der Fehler. Und das sind immer wieder so kleine Geschenke, wo ich mir denke: was für ein tolles, natives Prinzip, zu sagen, die Minderheit merkt irgendwas und. Führungspersönlichkeiten wurden so definiert, dass sie in der Lage waren, allen Leuten zuzuhören. Nichts zu entscheiden eigentlich. Mhm. Sie waren in der Lage, alle Seiten zusammenzubringen und zu sagen, das ist alles, was uns in der Gemeinschaft beschäftigt. Und damit müssen wir jetzt irgendwie einen Weg finden. Und dann denke ich mir, was für eine tolle Führungskompetenz. Mhm. Da könnte ich mir manchmal auch entspannen und sagen, wenn das die Führungskompetenz ist, die vorherrscht, kann ich mich entspannen. Und dann gucke ich aber in diese Welt und denke mir, wow, Führungskompetenz sieht so anders aus jetzt. Und wieder denke ich mir, vielleicht schaffen wir was von früher,
1: irgendwie wieder in unser Leben zu bringen, sodass es dem Leben dann wieder dient? Wir haben ähm, eine Zivilisation aufgebaut. Die Zivilisation ist ja nicht erst seit gestern da, sondern ist schon seit Jahrtausenden da. Und äh, es mag der Grund gewesen sein, dass wir Häuser gebaut haben, weil wir gedacht haben, der große Donner kommt, die Flut kommt oder was auch immer. Auf jeden Fall können die Naturgewalten uns auch zerstören. Dagegen müssen wir uns schützen, also bauen wir auf diese Art und Weise das. Und ich glaube, dass mit der Zeit sich ähm, die Städte und die Dörfer, Dorfgemeinschaften immer mehr etabliert haben und sie Menschen nur noch diese Dörfer und diese Städte und die Zivilisation gesehen haben und die Kultur, die, die entstanden ist und sich dann, das muss nicht mal Absicht gewesen sein, und sich dann entkoppelt haben von all dieser Natur, von, ihrer Indige, von ihrem indigenen Zuhause. Hm. Dann haben sie sich zu sehr ihrer Vernunft, ihrem Verstand und ihrer materiellen Welt zugeordnet und gesehen, damit können sie was machen, damit können sie beeinflussen, Macht und so weiter aufbauen. Geldsysteme entwickelten sich und so weiter. Das ist ja nicht von irgendeinem durchdacht, sondern ich glaube, dass das durch Entwicklungsprozesse dann irgendwann da war und dann hat der Best oder der Schnellste halt zugelangt, wie auch immer. Und das hat dann so weit geführt, dass wir halt eben Atombomben gebaut haben, Theorien über die Physik gebaut haben, die hauptsächlich Explosivkräfte äh, erzeugen, Biologie entschaffen haben, die sich fürs Leben nicht interessiert, sondern die Tiere erst totschlägt und dann sitzt und sagt, seht ihr, da ist die Leber, das ist die Biologie. Und äh, das, was, was im, im Ursprung lag, überhaupt nicht mehr erkennt. Also die Physik erkennt ja nicht die Natur. Die Biologie erkennt nicht... Ähm, das Leben und die Chemie weiß nichts über Verbindungen, mhm. sondern sie produzieren sie einfach nur und gucken dann, oh Gott, oh Gott, die Natur schlägt zurück, in die, wir haben jetzt das gemacht, jetzt haben wir eine Umweltkatastrophe, mhm. eine riesengroße und so weiter. Und dann kommt der, der Herr Schwab daher und sagt, sieben Milliarden sind zu viel, sind unnütze Fresser, das können wir gar nicht aufrechterhalten, wir haben leider einen Fehler gemacht, jetzt müssen wir irgendwie wegspritzen oder so. Mhm. Was ich damit sagen will, ist nicht, ich will jetzt nicht den, den Schwab als, als Buhmann darstellen, sondern ich will sagen, wir haben uns verirrt wir haben uns verirrt und ich glaube dass die dass die lösung das indigene in uns selbst ist die verbundenheit aber die muss step by step wiederkommen weil wir weil ich glaube dass wir das ähm, wir viele Menschen überfordern werden, wenn wir sagen, jetzt werdet ich mal alle wie Bastian Barocker. Ja, bloß nicht. Schlagartig. <lacht> bloß Auf den Punkt. Ja, das würde auch gar nicht gehen. Nee. Das würde auch nicht gehen. Da würden viele kollabieren. Aber die Frage ist, wie kriegen wir es hin, dass die Menschen sich in diese Richtung interessieren und sich nicht anfangen, darüber die Köpfe zu zerreißen, indem sie sagen, wir brauchen jetzt aber den, das bessere politische System. Das ist der Sozialismus, der Kommunismus, der Kapitalismus, das Libertäre, das Liberale, das Grüne, das Gelbe, das Rote, ich weiß nicht was. Das ist ja nur inside the box, also in, innerhalb de, des Problems wieder Probleme zu manifestieren, die das Problem wiederum manifestieren. Hm. Wir müssen ja rauskommen aus dem Ganzen. Hm. Also vor allen Dingen bloß nicht werden wie ich, weil was, was hm. soll man mit vielen Kopien
0: von mir? Also, Nein, das natürlich individuell. Das Wichtigste, ja, ne? Wichtigste wäre für, für mich,
1: also ich will herausfinden, wer ich bin. Wenn ich in die Natur gehe, bin ich... Aber was wären ungefähr die Schritte? Pff, ja. Was ist der erste Schritt? Also, herausfinden, wer ich bin oder
0: ja. fühlen? Naja, das kriege das ja raus, Also für mich gehört es zusammen. Also für mhm. mich war es so, wenn ich in der Natur bin, bin ich, begegne ich Leuten, die wissen, wer sie sind. Und damit meine ich die Tiere und die Pflanzen. Die spiegeln mir die ganze Zeit wieder, sie wissen, wer sie sind und sie wissen, was sie zu tun haben. Sie haben eine Rolle und die führen sie super aus. Und ich finde, das wirkt. Weil ich mich, also und alle Menschen, die ich in den letzten 15 Jahren begleitet habe, die fragen sich auch irgendwann, wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, dass das schon mal ein super guter Schritt ist. Und ich, ich kann dir das chronologisch nicht nennen, weil ich es nicht weiß. Weil für mich ist natives Lernen indigenes Lernen zyklisch. Das heißt, da ist das dran mhm. und dann denke ich, das hatte ich doch schon, Da bin ich aber schon wieder da, aber jetzt geht eins tiefer. Also ich glaube nicht, dass es eine Chronologie gibt, sondern es gibt Dinge, die sind wichtig, und die werde ich
1: immer wieder begegnen. Immer wieder denke ich mir, ah, das hatte ich doch eigentlich schon mal. Aber also ich das ist ein Entwicklungsprozess. Ich entwickle etwas. Genau. Ich packe etwas aus, das in mir ist und ja. dann gehe ich Step by Step vor. Aber es gibt keine Regel da drin. In dem Nein, weil ne? sonst sind
0: wir in einem ähnlichen Verständnis von Bildung, was wir vielleicht durchlebt haben. Dass wir jetzt mhm. denken müssen, das wäre der Lehrplan, wenn wir da hinkommen. In der Geschichte mit den ads kindern die ich zwei Monate begleitet habe, haben mich dann Eltern angerufen, ja, warum will der jetzt nicht mehr auf die Schule gehen, der war doch bei euch in der Maßnahme. Und dachte hast mir, ja super, der der will, weiß jetzt, dass er nicht mehr auf deine Schule gehen will. Und da hat sozusagen jemand erwartet, wenn ich diese Maßnahme mache, dann kommt dieses Ergebnis raus. Und genau ja, ja. das ist das Problem. Und deshalb kann ich das nicht, ich kenne keinen Lehrplan, ich kann nur sagen, für mich war das und das wichtig, also vor allen Dingen Kontakt mit der Natur, um erst im Außen zu merken, ah, das ist die Natur, dann wirkt die auf mich, ich mache mich auf. Ich fange überhaupt erst an zu fühlen. Und wenn ich fange an zu fühlen, also die Natur, dann fange ich auch meine Gefühle an zu fühlen. Und dann fange ich überhaupt erst mal an, mich zu fragen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und ich selber erlebe viele Leute, die, wie du auch vielleicht sagst, ganz viel im Außen sind. Wir brauchen diese und diese Konstrukte in der Gesellschaft. Aber sie haben nie sich die Zeit genommen zu spüren, was ist meine Grenze? Was ist mein Bedürfnis? Was möchte ich? Kann ich das überhaupt äußern? Weil wiederum, das ist ja die Grundlage für eine Gesellschaft. Also wenn wir jetzt irgendein System einbauen und 99 Prozent der Leute spüren sich nicht und könnten nie sagen, ah, das ist für mich nicht stimmig, das möchte ich so und so und so und so, dann sind wir wieder in einem aufoktroyierten System, und mhm. nicht aktive Leute sagen, wir gestalten unsere Welt und was brauche ich, um die Welt zu gestalten? Da muss ich mich überhaupt erstmal kennen und wissen, was ich brauche und was ich will. Und für mich geht es einher mit dem Prozess, Natur kennenzulernen und dann mich kennenzulernen. Das ist sicherlich... Das ist so ein Spiegelungs-Rückkopplungsprozess, rekursiv. Ja, das ist ein jahrelanger Prozess und da geht es auch Geduld. Und ich habe gerade auf der Herres mit jemandem telefoniert, der hat mir gesagt, wie wichtig das für ihn war, vor sechs Jahren mit mir im Wald zu sein, weil er jetzt in einer großen Krise ist und er merkt, da hat er angefangen zu fühlen. Und jetzt hat er nochmal sechs Jahre gebraucht, um zu merken, dass die Verhaltensweisen, die er an den Tag legt, immer noch immer noch ihn ins Verderben oder eher ins Leid bringen und meinte, das ist echt hart zu erkennen, aber jetzt ist er an dem Punkt, wo er noch tiefer gucken will. Und ich denke, so funktioniert Lernen. Es ist eine mhm. Reise ja. und es sind immer wieder ähnliche Stationen, die immer tiefer und immer tiefer gehen, bis vielleicht an einem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, hey, ich spüre mich ganz gut, auch nicht immer. Und ich habe vor allen Dingen verstanden, dass ich dafür verantwortlich bin, wie es mir geht. Und das ist auch eine ganz große Wildniseinsicht für mich gewesen. Ich bin immer voll und ganz dafür verantwortlich, wie es mir da draußen geht. Also sowohl in der Zivilisation als auch hier. Ich bin für meine Gefühle voll und ganz verantwortlich und für meinen Zustand. Ich natürlich äh, prass in Regen und Hunger auf mich ein, aber wie ich damit umgehe, ist ein Punkt. Und ich denke, da sind wir bei einer ganz wichtigen Erkenntnis, wenn ich die volle Verantwortung für mein Leben erkenne, also nicht nur erkenne, sondern erkenne und begreife, das ist doch der Startpunkt, um eine Gesellschaft zu verändern. Weil dann bin ich als voll wirksames Wesen überhaupt erst dabei. Das andere wäre, ich mache jetzt die und die Form, weil das haben sie gerade gesagt, es steht jetzt an.
1: Hm. Ich hatte den Philosophen Jochen Kirchhoff mal hier. Kennst du? Was mhm. schon? Kirchhoff sagt: Wenn ich in das Universum, also wenn ich in den Sternenhimmel gucke, dann weiß ich, dass der Kosmos mich auch erblickt. Mhm. Ist das im Wald auch so? Also, wenn ich in der Natur bin, gibt es irgendwann den Moment, wo ich merke, jetzt erblickt mich der Wald oder die Natur da draußen? Mhm. Gibt es diesen Prozess, dass so, der so ähnlich ist? Würde ich sagen,
0: ja. ja. Also, sobald ich merke, wie viel ich beobachtet werde im Wald, weil alle auf mich reagieren, und wenn ich merke, ha, wenn ich so in den Wald gehe, dann passiert das. Jetzt komme ich am nächsten Tag der gleiche Mensch, aber mit einer anderen Stimmung, wow, der Wald reagiert total anders. Dann fällt mir auf, dass der, ganze, der Wald die ganze Zeit mit mir in Schwingung ist. Ja, bei den Tieren natürlich am einfachsten zu merken, äh, wenn jemand noch viel mehr über Pflanzen wüsste als ich, wahrscheinlich würde das auch zu den Pflanzen sagen. Es gibt ja die tollen Beispiele, wie Pflanzen auch auf Emotionen reagieren und auf Aussagen. Und irgendwann ist klar, dass natürlich das ist übrigens auch eine Sache, die ich äh, bei nativen Kulturen gelernt habe als Hinweis, was? Wie würdest du sprechen, wenn du wüsstest, dass Bäume und kommende Generationen und deine Vorfahren zuhören würden? Welche Worte würdest du wählen? Und manchmal sitze ich auch im Wald und wenn wir Runden haben, frage ich mich auch das: Wie würde ich denn meine Worte wählen? Vielleicht, wenn ich auch gerade erregt bin oder oder sauer bin? Wie würde ich meine Worte wählen, wenn alle zuhören würden? Auch auch meine Enkel zum Beispiel, wenn die jetzt alle da wären? Und äh, der. Also ich gehe mit der Annahme, dass im Wald jeder mitbekommt, dass ich auch da bin und mich hört und dass wir zusammen schwingen. Und jeder Fußtritt, den ich mache,
1: hat einen Effekt auf sozusagen das ganze Geflecht des Waldes. Der Wald ist ein riesiges integratives System. Wir haben ja hier Desintegrationspro also Desintegrationsprozesse von Jugendlichen, die dann in bestimmte Maßnahmen reinkommen und so weiter. Und du musst die wahrscheinlich dann als Waldpädagoge dann in den Wald einführen, damit die irgendwie von irgendwas auch immer so war. War das bei mir auch mit Gewaltstraftäter, Pädagogik und so weiter. Der Wald oder die Natur ist immer integrativ, egal wer kommt. Egal, wie, wie derjenige oder das Lebewesen auch immer ist. Es gibt ja ganz viele Kleinstlebewesen auch, Mikroben und so weiter. Mhm. Also immer integrativ. In uns leben auch ganz viele Lebewesen. Mhm. Ja. Integrativ. Ja. Die schädigen uns gar nicht. Ja. In Symbiose. Ne? Ja. Würde ich auch
0: sagen, obwohl es, glaube ich, immer ist schwierig weil wenn du zum Beispiel überlegst, ein Säugetier, Familie, nehmen wir nur einen Wolfsrudel, verhält sich einem anderen Wolfsrudel, fremden Wolf nicht integrativ sondern klar aggressiv, klar mit Abgrenzung. Also, ich glaube, da ist da wird wahnsinnig viel integriert, ja? Und natürlich gibt es aber auch Abgrenzung, Territorien, äh, gerade wer sich mit Säugetieren beschäftigt, weiß, dass da nicht mhm. alles integriert wird, sondern irgendwann klar gemacht, ey, pass auf, du wirst jetzt hier nicht integriert. Also, auch da ist die muss ich genau hingucken wo ist Integration, wo ist keine Integration und wie sinnvoll ist vielleicht, dass irgendwo keine Integration stattfindet? Also und wann
1: ist die sinnvoll? Wann ist die da angebracht? Na ja, Stimmt, die Natur nimmt nicht alles an. Das ist ja. auch wieder richtig. Also die Natur ist nicht unendlich integrativ, sondern genau. wenn sich irgendwas falsch entwickelt, dann sagt sie stopp, du wirst nicht desintegriert, in eine Gruppe gebracht, du stirbst gleich aus. Zum Beispiel. Ne? Also, sie ist dann immer sehr radikal. Ja, sie ist sehr radikal, sie ist sehr ehrlich, weil sehr sie ehrlich, dem ja. Leben dient. Also sie, sie
0: hat einen Plan, sie wartet nicht auf jemanden von uns, der irgendwie hm. was besser weiß, sondern Sie macht das, was sie tut. Und im besten Fall leben wir so gut wir können mit ihr zusammen, weil dann kriegen wir auch die meisten Geschenke. Also das ist auch dieses, äh, die Kultur des Schenkens. Ist ja Die Natur schenkt ja, sei es Samen von Pflanzen, was auch von mhm. sie schenkt, sie schenkt. Und sie haut eine riesengroße Fülle an Dingen raus. Es ne? ja. gibt einen schönen Aufsatz, die ursprüngliche Überflussgesellschaft. Ja, das ist eigentlich ist unser Ursprung Überfluss und Wohlstand. Ja, ja. Und dann haben wir Maschinen entwickelt und wir sind immer noch auf der Suche, ist, wenn wir genügend Maschinen haben, dann brauchen wir endlich weniger Arbeiten. Aber wonach wir uns eigentlich sehen, ist das, wo wir herkommen. Hm. Wir hatten das schon mal, das weiß nur keiner. Und wir suchen immer noch danach und denken, es ist in diese Richtung beim Fortschritt. Es ist aber eigentlich, also vielleicht ist es trotzdem in diese Richtung, aber hergekommen ist es von früher, als wir mit wenig Arbeit viel hatten. Und äh, deshalb ist es so eine spannende Frage, wo findet Integration statt und wo auch nicht. Und warum dann und da wertfrei wieder auf Spuren zurückzugehen? Warum macht die Natur das so? Und, und, und ist es für uns irgendwas Hilfreiches, für unser Leben? Also so ist immer so meine Spurenleser-Haltung dahinter. Was
1: ist deine, sagen wir mal, Supererkenntnis, was die Natur angeht? Also wenn du sagen würdest, das ist eigentlich das Prinzip der Natur. Ist es der Wandel? Also der Wandel ist riesig. Ähm also wenn ich dich fragen würde, was sind die Naturprinzipien? Was ja. würdest du antworten? Wandel? Anpassungsfähigkeit,
0: Diversität, also Vielfalt, mhm. Fülle ähm, und eine ganz, ganz starke Verbundenheit und Kooperation. Und irgendein von mir nicht in Worte zu fassendes Posieren, ein, ein, ein Strömen, mhm. ein, ein, ich glaube, dass es jeder kennt, ein, ein Zustand, ein Verbundensein, ein alles durchflossen sein, was da draußen einfach herrscht. Umso wilder der
1: Ort, umso einfacher zu spüren. Was können, wir aus, was können wir Menschen aus der Krise, in der wir sind, davon nutzen? Ich glaube, dass diese Antwort
0: muss jeder selber für sich finden. Also ich habe ja jetzt schon echt mhm. viele Dinge genannt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, rauszugehen. Weil es, es gibt keine Abkürzung, sozusagen. Das <lacht> ist jetzt nicht ist gut so, gesagt. Sondern es, es braucht die Zeit, rauszugehen. Ich weiß, wir haben alle stresse gelebt. Ich schaffe es auch zu wenig mit Familie. Ich mhm. möchte mich nicht höher stellen. Für mich ist es auch schwierig, aber... Die, es geht ja genau darum, dass dass das jeder eben seine Frage ist, weil jeder ist sein eigener Spurenleser. Also ich könnte jetzt sagen, was mhm. für mich ist. war und das habe ich jetzt gerade ja auch hier gemacht, aber ich möchte eigentlich nicht sagen, was es für andere ist, weil es wäre so schön, wenn jemand rausgeht und sagt, hey, ich habe es jetzt auch mal gemacht, ich war mal eine Stunde einfach im Wald, saß an einem Baum, ohne Ziel, ich hatte auch keine Aufgabe, toll, ja. Aufgaben haben wir alle genug. Weil man könnte jetzt so sagen, ja, ich habe noch die Aufgabe, im Wald zu sitzen. Wenn ich das geschafft also dann sind wir im gleichen System. Sondern die Sache ist, ich setze mich draußen hin und wer weiß, was dann Leuten begegnet. Also ich glaube, das ist sehr persönlich. Die Antwort, die dann jemand kriegt und meine Erfahrung ist, wenn ich eine echte Frage im Herzen trage und sie lang genug trage und sie ernst genug ist, wird die Natur antworten. Sie wird irgendwas erzählen. Und das wäre so meine, mein Wunsch. Ist, äh, es ist eine persönliche Antwort und ich muss was investieren. Also Energieerhaltungssatz. Also geben äh, ist bekommen. Also... Ich muss was investieren, wenn ich eine Antwort haben will. Das ist halt nicht, ist halt nicht ein Smartphone. So. Also früher, es gibt
1: keine App dafür.
0: Nee, früher war das Lernen sehr, ich muss was investieren, ich muss rausgehen zu den Tieren, ich muss rausgehen zu den Bäumen, ich muss sie beobachten, ich muss Zeit mitbringen, aus der heraus entwickle ich auch Demut und Respekt. Und wenn ich dafür offen bin, dann erst landet eine Antwort, die überhaupt was macht. Es gibt genügend Antworten da draußen, die fallen auf gar keine Frage irgendwann kriege ich irgendeine Antwort oder irgendeinen Ratschlag. Ich habe noch nicht mal die Frage entwickelt. Und wenn ich aber draußen bin, nehme ich mir Zeit und irgendwann ist überhaupt genügend Raum dafür eine Antwort. Und das wäre so meins. So, dass Leute rausgehen, auf jeden Fall draußen Zeit verbringen, ist immer gut. Und wenn sie Zeit und Muße haben, sich besinnen, schöne Orte aufsuchen und
1: gucken, was tut mir gut und dann einfach schauen, was da passiert. Was kommt zu ihnen? Ja, ich denke jetzt gerade darüber nach, was ist, wenn, wenn der Lockdown kommt. Und die Leute können gar nicht mehr rausgehen. So, also es wird ihnen eigentlich ihre Natürlichkeit genommen durch bestimmte Maßnahmen. Das im Grunde genommen, im Grunde genommen ist das ja Folter, das, aus welchem Grad die Folter ist, ist jetzt zu diskutieren. Aber in Wirklichkeit ist das für den Menschen an sich, auch wenn er es nicht spürt, eine Folter. Bastian, danke, dass du da warst. Hm. Gerne. Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Bastian Barock.